0: Bienvenidos al Gato de Turing. yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el programa 85, Hemos vuelto de vacaciones. ¿A dónde nos hemos ido, Iván?
1: Pues nos hemos ido muy, muy, muy lejos, nos hemos ido hasta Japón, aunque alguno creo que ya lo sabe por si nos está siguiendo en Twitter. Y, y bueno, vamos sí. a contar un poco la experiencia como hacemos todos los años después de las vacaciones, ¿no?
0: Eso es. Eh, normalmente solemos siempre hablar acerca de, del viaje porque sabemos que a más de, de, de uno de vosotros os suele gustar saber un poco pues, a dónde hemos ido lo que sea. Y además, como siempre, solemos visitar sitios pues que tienen de alguna manera relación con nuestros gustos la tecnología, pues a la gente le suele gustar bastante. Así que, bueno, podemos empezar
1: diciendo cuánto duró nuestro viaje porque no fue un viaje muy grande, ¿verdad?, eh, no, comparando con otros años bueno, es verdad que el de Dubai también fue cortito pero eh, comparando con otros años ha sido bastante corto, ha sido un viaje de 7-8 días, no sé, ya tengo un cacao con el tema del jet lag 10. no sé cuánto bueno, fue, pero, ocho en realidad, porque pero sí, unos 8 más viajes. o menos y tal, sí, más o menos unos 8 días y, y sí y bueno, fueron 24 horas de ida y 24 horas de vuelta, o sea que fue una buena... ¡Oh,
0: ¡Qué paliza! sí, sí,
1: sí. <ríe> a vosotros la llegaron además... un poco a
0: la ida, ¿no? Nos la liaron muchísimo porque nosotros volábamos directamente desde... Bueno, directamente, uy, directamente. Nosotros volábamos de Bilbao a Barcelona, de Barcelona a Doha a Qatar y de Qatar volábamos hasta Tokio. Entonces, normalmente eh, teníamos, la... teníamos las escalas que no duraban más de tres horas cada una. Bien, perfecto, ¿no? Pero en las semanas antes pues nos empezaron a marear mandándonos emails para cambiarnos la, el horario y bueno, pues al final la única manera que, que nos dejaban era pasando 7 horas en el aeropuerto de Qatar. Entonces llegábamos al aeropuerto de Qatar a las 12 de la noche y hasta las 7 de la mañana nos salíamos eh, hacia Tokio que, que nos esperaba pues un vuelo desde Qatar hasta Tokio de, de 11 horas. O sea, una paliza en toda regla. Y intentamos dormir algo en ese aeropuerto, pero, pero la verdad es que fue imposible. Intentamos dormir en una de esas habitaciones destinadas a dormir, que están llenas de gente intentando dormir, y muchos de ellos están <risa> tocando la trompeta mientras duermen de una manera... <risa> que parece una fanfarria y hubo, no había hubo manera. fotos yo... ahí sí sí Me suena. la verdad es que en fin había al lado mío pues pues un señor que, 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 es que estaba pidiendo auxilio mientras dormía casi casi porque es que tenía un ronquido de estar a punto de ahogarse y quedarse en el momento en fin, yo eh, eh, ahogué unas carcajadas y lo siento, pero me tuve que levantar y largarme de esa habitación porque o, o estallaba a reírme o, y despertaba al resto de personas a las pocas personas que seguían durmiendo o, o nada, o sea que, en fin. Pero sí, llegamos a, llegamos a, Tokio, llegamos a Tokio. Que os tuve que Tokio... esperar una vez
1: más, aunque tampoco mucho, la verdad, porque ya me más o menos parecido.
0: Sí, eso es, eso es. Llegamos allí y era de noche ya. Nosotros llegamos a claro, Tokio, bueno. pues que serían las 11 eran las 4 y media, cuatro la algo, las 5.
1: Sí, eran las 4 o las 5 hora española. Y allí eran ya las 12 o una cosa así, casi, ¿no?
0: Sí, tú todavía guardabas la, la relación de hora española. Yo ya no sabía ni ni qué hora bueno, era. Bueno, más ni dónde o menos,
1: estaba. o sea porque hice algún cálculo antes de ir o porque me lo ponía el calendario alguna movida me acuerdo que, que tenía esa idea y también porque mi padre estaba despierto y yo era en plan de ah, bien, estupendo pero tampoco es que tuviéramos muy claro la hora que era ni nada en ese momento bueno, llegas ahí ves que es de noche y dices, bueno, bien que hubiéramos llegado y, y, y sería de día y hubiéramos dicho ah, pues bien también o sea, habría bastante igual sí, la igual, cosa... ¿eh?
0: la cosa es que después de pasar por tantos vuelos tan largos y después de tantos aviones sí. y de haber visto amanecer y anochecer tantas veces seguidas sin haber dormido lo suficiente ya es la sensación de que pues no sabes muy bien si el día ha acabado, ha empezado, es un día largo, es un día demasiado corto, en fin, yo perdía la sí, noción del tiempo.
1: Sabíamos que cuando llegáramos había que ir a dormir cagando leches, porque al día siguiente había que madrugar, así que, bueno, pues eso, había que, había que llegar y, y dormir. Pero es verdad que, bueno, por mi parte, que yo no fui por Qatar porque claro, yo salía desde, desde Suiza, además pasaba por Viena, porque yo estuve en Viena y había cogido el vuelo desde Viena, y estuve unos días ahí en Viena con mis antiguos compañeros de, de trabajo... Y luego, claro, desde Viena hasta Tokio. Y llegué media horita antes que vosotros, más o menos. Pero sí, sí, sí. Buena, buena paliza más también.
0: De hecho, nos encontramos en, en donde las maletas, así que no, la verdad que la sincronización sí, fue buena. No nos tuvimos que esperar mucho en uno al otro. Y sí, sí, de allí nos pillamos un taxi para, para el hotel. Un taxi que me hizo muchísima gracia porque recuerdo que tú intentabas cerrar la puerta todo el tiempo. Pero no podías. ¿Por
1: qué no podías? Uh, ah, yeah. ya. He de decir que antes de eso, antes de que ocurriera eso, hubo un momento muy gracioso en el que Aitor fue, fue a conducir el taxi, le apetecía conducirlo, y estuvo a punto de entrar por la puerta del conductor. ¿Qué pasó ahí, Aitor?
0: Pues pasó que allí como los coches conducen por el lado contrario que en Europa, claro, yo llegaba todo zombie y me quería sentar al lado del conductor, y resulta que yo estaba avanzando para sentarme precisamente en el lugar del conductor. Y el hombre que no hablaba inglés me, me miraba y me, me decía, pero que no, que aquí no, en el otro lado, en el otro lado. Y yo no lo entendía, y decía, ¿cómo que en el otro lado? ¿Pero cómo, me voy a poner yo a conducir o okay. que, claro, cuando miré, dije, ah, no, no, que si me meto aquí es donde me voy a poner a conducir, que no, que es en el otro lado y tal. Y sí, ahí me fui al otro lado. Pero un taxi muy raro, ¿eh?
1: He de decir que eh, en el. O sea, dentro estábamos nosotros en la parte trasera y, y conspiramos un poco y dijimos: a, a que Aitor se equivoca e intenta conducir el coche.
0: Ah, 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 o sea,
1: que vosotros ya, ya os imaginabais esto, Sí, sí, o sea, teníamos una idea de que podía pasar perfectamente y efectivamente ocurrió. Pero bueno, que luego os echasteis unas risas con yo intentando cerrar la puerta del coche. Que allí tienen unas cosas muy curiosas, o sea, tienen coches que parecen de los 70... Pero luego, claro, la puerta es automática Así que no la puedes cerrar tú Y yo la cerraba y se volvía a abrir Y yo, pero ¿qué le pasa a esta puerta? ¿Está rota? ¿O no se engancha? Como unas tres veces. Ya, yo ya pensando, estos nos van a hacer pagar ahora Una pasta por la puerta rota, claro digo, pero que no, que no se enganche Y dice el tío, no, 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 quieto ahí Y toca ahí un botón y se cierra y la puerta y ya solo lleva. Ah, vale, vale
0: una, una puerta de un coche viejísimo, ¿sabes? O sea, sí, 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 sí. Todavía no sabemos si, si esos taxis, que, ese modelo de taxi que utilizan, es un modelo que se sigue fabricando a día de hoy con apariencia de coche antiguo o siguen siendo coches antiguos que les activan y les ponen todo ese tipo de sistemas automáticos, porque es que no, no nos pega, la verdad.
1: La verdad es que era muy raro, o sea, era, no sé, yo me quedé como... Y ese en concreto el taxi que nos llevó al hotel, ni tan mal porque no parecía tan viejo, pero luego los que iban por las calles... Pero parecían de los 70 fácilmente, sin ningún tipo de problema, ¿eh? Sí. luego llevaban los retrovisores en sitios muy raros también. De hecho, hay una de las cosas que no,
0: que no, que no nos han gustado nada de Japón, ¿verdad? Y si son los coches. Muy feos, tío. Muy feos. <risa> <risa> es
1: que... ¿Qué coches tienen? ¿Te acuerdas del cubículo ese que parecía como un... Un cubo moviéndose. Sí, sí, sí,
0: sí, A ver, quitando, quitando alguna algunos modelos muy concretos de ondas y así que veías por ahí. Todos esos hmm. coches que, que eran totalmente cuadrados, eran cubos con sí, ruedas. Sí, sí, Esa sí, era sí. la
1: cosa menos aerodinámica del mundo. Pero además eran pequeñísimos, pequeñísimos. Entonces era como, no sé, como si se hubieran montado un coche con una caja de cartón y lo hubieran pintado metalizado, ¿no? Y iban ahí dentro del coche. que Era una caja, verdaderamente una caja que eran muy pequeñas O sea, era como poner un par de escritorios juntos, no creéis que esto era mucho más grande, y ahí iban y lo llevaban como furgoneta grande ¿eh? o sea, iban en plan de, guau, lo loco uh
0: -huh. <ríe> y, y era enano, y mogollón de variantes de ese modelo había de eso es, mangas.
1: había mogollón de variantes que si sí, con el morro más para abajo, más para pa adelante, más tal, pero todos tenían Igual como metro feos. y medio de ancho y, y dos metros de largo <ríe> <ríe> y eran cuadrados <ríe> tenían mucho misterio parecían como estos ciclomotores ¿no? <ríe> casi casi
0: Joder, qué feos. y nada pues llegamos allí al hotel, nos quedamos en un hostalito pequeño en Tokio estuvimos poquito tiempo estuvimos los tres primeros días dos primeros días y el último día antes de marcharnos, principalmente el viaje lo dividimos en dos, en Tokio y en Kioto que fueron donde sí. cogimos los alojamientos y luego ya desde ahí pues en cada lugar nos, nos fuimos de un lado para otro eh, ¿recuerdo... Yo, yo
1: quiero hablar un poco de, del hotel de Tokio, Eitor, Ahora Aitor dale, estamos dale ahí. adelante, o sea... cuéntame Hubo un par de anécdotas curiosas ¿eh? en, en, el, en el hotel de Tokio. El, el, la primera, así un poco más clara, es llegar a la habitación y darte cuenta que, que bueno, que como no entres un poco de lado, igual no entras. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. La era es que era una
1: habitación tiendes. que... Era una cama, o sea era una cama y, y luego se habían montado alrededor pues un par de mesas ahí medio, medio caídas sobre la cama, y un baño que en el, en el que no bueno ya no voy a decir que digo que fuera una bañera en la que pudieras tumbarte, es que no podías estar casi ni de pies, estaba muy ajustado el tema.
0: Que no era, no, no era un hotel cápsula, pero macho, casi, ¿eh? Porque... <risa> casi,
1: casi, digo, no había tanta diferencia entre meterse en una cápsula.
0: Sí, sí, no, a ver, la verdad es que allí ese hostal eh, representaba muchísimo lo, los pisos de, de la clase, de clase media media baja de, de Japón, eh, porque. Eh, uh -huh. todos los documentales y así que hemos estado viendo pues de típicos de españoles por el mundo callejeros y demás eh, todos los que les entrevistaban salían viviendo en un cuchitril de piso como ese o sea me da la sensación de que realmente allí el problema del espacio es un problema serio y ahí las casas sí, sí, los sí. pisos sobre todo en tokio así como en otras partes de japón ya quizá más rurales con más espacio pero concretamente en tokio allí no cabe más gente de verdad o sea y en todo japón realmente hay mucha gente sí, metida
1: sí, sí, es... Nos nos contaba el guía que en plan de, bueno, él se, se quería comprar una casa igual en plan grande de 25-30 metros cuadrados y nosotros, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que 25-30 metros cuadrados es grande? Y de sí, para estar con la novia, ¿sabes? Así tenemos más espacio. Y dices, pero a ver, ¿en cuántos metros cuadrados estáis viviendo? ¿En 10? ¿O cómo es esto? Sí, sí, tienen tiene fama de, de ser grande? muy
0: caros los pisos allí.
1: Sí, y son, eran muy caros, eran muy muy caros, pero no sé, aún así es que... Me parece una locura vivir en esos, en esos sitios no tan, tan pequeños. Oye. Y luego, dime, dime.
0: Eh, no, eh, adelante, porque creo que vas a decir lo mismo que voy a decir yo. O sea,
1: la segunda anécdota... La... Yo quería comentar el, el problema que tuvimos un día al ir a desayunar. Sí. Y que no, no podíamos desayunar porque no teníamos tickets para desayunar. Porque resulta que los, las fechas que nos habían puesto pues estaban mal y nos habían contado que si un día para adelante un día para atrás, pues uno de los días no había para desayunar. Y, y claro, nosotros fuimos a recepción. Explica tú a alguien, que por supuesto inglés no sabe ni el de la recepción del hotel, ¿vale? Bueno, es que era terrible. <risa> claro, eh, eh, explícale tú a ver cómo le dices que, oye, nosotros nos estamos quedando los días, yo qué sé si eran 15, 16 y 17 y nos has dado para el 16, 17 y 18. Entonces, claro, el primer día no podemos desayunar. Y el tipo te miraba y te decía, ¿puedes decírmelo esto en japonés? Y yo <risa> y
0: digo, a ver... A mí me daba muchísima es... pena, porque le veías claro, que claro. estaba
1: intentando... Estaba... Se esforzaba, sí, ¿eh? Sí,
0: sí, estaba esforzando ese... en comunicarse contigo, pero no, no... No,
1: no, no, no cuadraba, o sea, eran... <risa> era un momento en el que, claro, te... yo japonés, no sé... bueno, sabías decirle arigatós, ayonara, ¿sabes? Pues esas cosas de sí, gracias, tal y adiós y, y ya está, y poco más. Y, y claro, y el otro hombre, este, te decía ahí en plan de japonés, no sabes, ¿no? Y, y bueno, entonces cuando le, le ponemos ahí lo, los tickets en plan de, delante del calendario y decimos, mira, 16, 17, 18, y nosotros nos quedamos 15, 16, 17. Este no sirve, y aquí nos falta uno, y claro, al final hay por señas, tal, explicando, tal, y dijo, ah, que queréis que os cambie este 18 por un 16, y esto, sí, eso es, exacto, y cuando lo entendió, bueno, en dos segundos estaba cambiado, ¿no?, pero fue muy es, gracioso.
0: Es brutal, porque a mí ya me habían avisado de que allí la gente hablaba poco inglés, pero, a ver, yo iba, pues, con la idea de que, a ver, dentro de los hoteles y los sitios donde nos vamos a mover nosotros, hombre... Algo de inglés ya hablarán, sabes que no les. Claro, estoy claro. Tú pidiendo vas con aquí... la idea de,
1: de que vale igual como en España, no, la gente no habla inglés por la calle, pero ojo, si vas a un hotel turístico, pues claro. es normal que hablen inglés, no, no es una locura pensar que hablen inglés. <risa> un poco, lo, por lo menos, sabes para poder. Sí, o sea, lo justo para saber lo que es un check-in, un check-out, un desayuno, un tal, la, los conceptos básicos que vas a usar en el hotel, al menos.
0: Pues nada, macho, nada, fracaso no, total, no, no, no. eh. Fracaso total. O sea, si vais a viajar a Japón, que lo sepáis, es cierto. Ahí la gente habla muy poco inglés. Cosa que me extraña porque con las Olimpiadas en 2020 están haciendo un mogollón de obras y reformas. Yo no sé sí, si... Les falta no les la ocurra. obra en
1: su, en su lengua, claro.
0: Efectivamente, pero bueno, en fin. Bueno, pues, sí, pues sí. una vez estando allí... Alquilamos los servicios de, de Razi Travel, que, que bueno, pues es un español asentado allí en no, Japón. No tiene nada que ver con Razi
1: Khan, ¿eh? Yo no <ríe> <dejo caer ríe> ya,
0: gran, gran casualidad, que no fue la única, ya no, que no, no fue eh, el propio Razi, que es el dueño y creador de, de la agencia de, de, de guías por ahí por, por Tokio, que está viviendo allí, el que nos llevó a dar el, el tour, sino que fue pues, otro español que trabaja para, para él también llamado Iván, que... No, eh, también,
1: el otro no se llama Iván, pero es que...
0: Eh, se, se llamaba Iván, al igual que tú, y es, es que encima estaba la, la confusión de, claro, de decir de Iván el guía o Iván el guía, y claro, cada vez que hablábamos ¿Cómo? de Iván el guía... No sabíamos si nos estábamos refiriendo Iván el guía o Iván el guía,
1: cachondeo. En fin.
0: Total, que bueno, fue, fue majísimo, la verdad que fue. A mí me encantó. El precio, ojo, es, es una gozada el precio que, que nos cobró por ir por allí y enseñarnos todo lo que nos enseñó. Aparte de que, bueno, un chaval súper, súper majo, ¿verdad?
1: Sí, 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 la verdad es que nos lo pasamos muy bien, nos explicaba todo lo, que, todo lo todas las dudas que teníamos, nos enseñaba muy bien todas las zonas que visitamos, que visitamos un montón, o sea, anduvimos unos 25 kilómetros en, en un día, es, es una matada, ¿vale?, andar por Tokio y todo eso, encima, eh, a pesar de que era un día un poco lluvioso y tal, pues se le ocurrió para que saliera todo, todo muy bien, y, y bueno, yo me lo pasé muy bien, aprendí muchas cosas.
0: Sí. El, eh, concretamente el tour que les pedimos fue el que pasaba por el centro de Tokio, que nos llevaba por los barrios de Shinjuku, nos llevaba a Yoyogi Park, a Arayuku y por Shibuya, que es donde está el famoso cruce aquel que eh, dicen que es el cruce más grande del mundo y tal. Y bueno, pues una vez que estás allí y lo ves, realmente pues a mí no me pareció tan tan grande y mastodóntico como te lo ponen en las películas, ¿verdad? No,
1: imagino, imagino que será el cruce por el que más personas pasan en, en un día por, porque sí que es verdad que pasan muchas personas y todo el rato están pasando es decir, cada vez que se ponen los semáforos en verde se peta de gente y hay mucha gente pero, a ver, hay mucha gente en muchos cruces también, no, no es que digas que destaca por ser una locura o ser muy salvaje, sino, bueno, sin más hay mucha gente, está bien
0: Sí y ahí también es conocido ese cruce porque al lado está la estatua del de, de perro Hachiko Que es el, la historia del perrito aquel que todos los días iba a buscar a su dueño cuando salía del trabajo a la misma hora Y un día pues sufre un accidente, no venía Y el perrito iba todas las mañanas allí a, a esperarle Y bueno, pues le han hecho una estatuilla muy maja allí a Hachiko uh -huh. Y ahí nos sacamos una fotillo con él y tal Pero a mí lo que más me gustó, lo que más me gustó de Tokio Fue visitar aquí <risa> Jabara. Aquí, Jabara, que lamentablemente tú estabas lesionado y estabas ahí sí. todo malo y no pudiste ver, pero estoy seguro que te habría encantado porque aquí, Jabara, es el barrio Arthur, de la electrónica y los videojuegos, el anime y, bueno, todas esas fricadas que a nosotros nos encantan. Y realmente... Eh, en cuanto a electrónica, informática, a ver, molaba mucho porque entrabas en un mogollón de tiendas que estaba una al lado de la otra en la que podías tocar hardware y ver hardware puntero de este que cuesta un pastizal que normalmente es muy raro de encontrar en tiendas físicas. Eh, uh -huh. Estamos hablando de tarjetas gráficas tochísimas como 1080 Ti y cosas así, sabes que, que las tienes ahí y, y vamos y que las puedes comprar en el momento y llevártelas debajo del brazo sin tener que andar comprando por internet nada. ¿Había cosas que no podías encontrar en ningún lado? No lo creo. Creo que eh, pues hombre, eran tiendas de informática muy completas y con un montón de componentes que podías pillarlos allí directamente, pero realmente no había nada que no pudieras comprar en España a través de Internet. Y lo más importante, a un precio mucho más ventajoso. El precio era prácticamente el mismo que en España... Y, y ya está, o sea que realmente no compré nada. Pero sí que me lo pasé como un enano, pues eso, ya te digo, o sea, eh, andando entre tanto componente de ordenador de, de, de alto rendimiento, eh, en tiendas de videojuegos en los que tenían las mogollón de generaciones de consolas diferentes, podías comprarte allí desde eh, Super NES, Nintendo 64, Game Boys, tenías eh, estanterías enteras llenas de juegos de Game Boy de, de Nintendo, bueno, es que tenías, era, era una locura, y luego incluso visitamos una tienda llamada Super Potato que es muy famosa, porque son varios pisos de juego retro gaming, y ahí pude probar el intento que hizo ya Nintendo en los 90, de la realidad virtual, porque es que esto ya estaba todo inventado, y resulta que Nintendo, no sé si sabías, que en los 90 también sacó unas gafas de realidad virtual, o lo que se podía conseguir en aquella época se llamaban las Virtual Boy y... Pues no, no, conocía,
1: no conocía la movida pero sí que es verdad que eh, en los 90 también hubo una explosión de temas de tener la realidad virtual, solo que se desechó porque la tecnología no, no llegaba y, y no sé si Nintendo, pero hubo un montón de empresas que sacaron cosillas por, esa, por esas fechas
0: Pues sí, sí, sí y de hecho eh, animo a los que no conozcan la Virtual Boy a que busquen, una, busquen fotos porque, en internet, porque vais a ver que es el diseño del casco muy parecido a lo que te puedes encontrar a día de hoy con las Oculus y, y las HTC Vive, salvando las, las distancias, lógicamente, ¿no? Y en cuanto, lo pudimos probar también y estuvimos jugando una versión de Wario adaptada especialmente para Virtual Boy, y, hombre, pues realmente estabas jugando un juego de plataformas, ¿no? Tampoco tenía mucha inmersión a aquello, o sea, lo único que diferenciaba es que lo tenías puesto directamente en los ojos y eso. Y ten ten tenía también un, un mando especial y así. Está guay, o sea, eh, pude comprobar pues cómo la realidad virtual ya en los 90 pues empezaba a intentar hacer pinitos y que, bueno, la tecnología en aquel momento pues daba para lo que daba y no tuvo ningún éxito, pero bueno, estuvo estuvo guapo poder probarlo. Y pues qué más, qué más, allí por Akihabara, pues también pudimos visitar incontables tiendas en las que había anime, eh, había mogollón de manga, incluso había plantas enteras dedicadas al hentai, que es el manga para adultos. <risa> bueno, bueno, había, había ahí un montón de tiendas que, que daban como para tirarse no una tarde como estuvimos, sino pues, una semana entera ahí visitando tiendas y encontrando auténticas joyas. Ahí es que yo miraba a ambos lados y decía, es que aquí me puedo gastar tres sueldos. <risa> a, mí, a mí ahora mismo me dan aquí presupuesto y, y, y vamos, <risa> en fin. Nada, Qué compré bestia. compré un par de camisetas y, y ya está, más que nada por el recuerdo de haber estado ahí. Pero, pero la no. verdad es que mola un montón.
1: Pues sí, pues sí. Y de allí, ¿Qué más hiciste? de allí
0: nos fuimos a Ginza, que Ginza es el barrio de tiendas, pero ya más occidentales, más marca, más marca cara, ¿no? Pues ahí estaba la tienda de Gap, de Chanel, de la tienda de Sony, bueno, que era un edificio enorme, el edificio de Sony, que estaba allí con un montón de plantas en las que podías ver toda la tecnología de Sony. Estaba también el Apple Store allí, como no, también estaba allí, eh, pues eh, prácticamente como cualquier otro barrio de cualquier gran ciudad en la que, pues, están ahí todas las tiendas caras, ¿no? Se veían que allí los coches no eran cuadrados y feos, eran unos cochazos de lujo, deportivos, de mucho cuidado, que estaban allí para recoger a la gente que salía de comprar, eh, pues eso, cosas baratas de esas tiendas tan baratas. <risa> y...
1: en, ¿En la zona de Ginza, no, no era ahí cerca, donde, donde desaparecían los restaurantes? Luego, más tarde a la noche... <risa>
0: uh, sí, efectivamente, efectivamente, justo era, justo era allí...
1: Y quieres contarlo. Eh, sí, claro. Por qué no. Luego vamos a explicarlo. Daiva, pero eh, bueno, el caso es que después ya de, de pasar todo el día, yo me unía a, a Tori y compañía en Odaiba, que es una isla que que hay allí en, en Tokio, en el que vimos, por cierto, los estudios en, el que, en los que se habían grabado Digimon. Bueno, es que se habían creado Digimon y, sí. y luego vimos también ahí un robot gigante que, que había justo a las afueras del centro comercial que era espectacularmente Bundan. grande exacto y, y luego pues bueno eh, tenemos allí en un restaurante hawaiano japonés un poco raro pero que estaba muy rico muy rico muy rico
0: pero a lo mejor eran las vistas
1: y las vistas eran, eran espectaculares eh, se veía todo todo Tokio todas las lucecitas de Tokio y se veía, pues, bueno, la estatua teníamos de la una libertad. estatua de la libertad, una réplica de la estatua de la libertad en pequeñito al lado también, y bueno, era en un sitio muy, muy, muy chulo. Se veía también la torre de, de Tokio, ¿no? La, la Tokyo sí. Tower, y sí, sí, me suena que sí, y el, y el puente este súper chulo también que teníamos delante, justo mientras comíamos además. Uh -huh. y, y eso me recuerda que eh, la cena guay, fue, bueno, la, esa fue muy guay, pero la, <risa> la del día anterior fue muy <risa> curiosa también. Y claro, nosotros fuimos... No era exactamente Ginza, pero era muy cerquita de allí. Era muy cerquita de una estación que nos pillaba muy cerca de, del hotel. Y, y bueno, eh, allí pues, Aitor había, había fichado un restaurante que iba a ser, bueno, la releche. Buenos precios, buena calidad, sí, sí, tenía sí, sí, muy buenas reviews. Y lo mejor de todo es que era muy fácil de localizar porque, bueno, eh, no solo ya teníamos la localización en el GPS, sino que encima teníamos unas fotos estupendas que eh, nos enseñaban claramente dónde estaba. Pues no, no, no lo encontramos y estuvimos dando vueltas un buen rato por la zona y ahora vosotros diréis, ah, pringaos, no lo encontraste y seguro que estaba escondido por un callejón. Pues no, porque había, se había desaparecido el restaurante directamente y vimos efectivamente un 360 de Google como apenas un mes antes de que nosotros llegáramos, estaba allí el restaurante y habría, ahora habían construido una especie de restaurante Pero de lujo muy, muy o Prism o algo así se llamaba, no, no sé cómo era eh, que era, era enorme, más ocupaba varias plantas de un edificio, había cambiado el color del edificio, todo había cambiado y era espectacular porque veías una foto de hacía un mes en el que estaba este pequeño restaurante baratillo y guay y veías un mes más tarde que habían cambiado un edificio entero de 20-30 plantas, era, era espectacular la, la diferencia y de hecho había reviews de, de, de hacía un mes diciendo, sí, sí, muy guay, muy recomendable sí que había sí. desaparecido el, el restaurante ¿y qué hicimos ahí? Eso es, eso, eso es
0: lo más flipante, que había reviews de un mes antes allí, sí, de gente sí. comiendo y bueno, en fin, no sé, algo raro pasó ahí, eh no sé, habrá sí, que preguntarle a Iker Jiménez, porque a mí no me sí. pues nos fuimos a buscar otro restaurante por allí por la zona, y no había manera de encontrar un restaurante ajustado de precio y, y, mm. y rápido donde comer así que nos fuimos... Sí, porque
1: había, había muchos sitios en los que podías fácilmente gastarte 40 euros por cabeza, sí. pero no había un sitio sí. un poco razonable.
0: Eso es, así que nos fuimos a, a la apuesta segura de siempre al McDonald's a un McDonald's pero no uno cualquiera a un McDonald's japonés porque, sí, sí, claro porque es que yo es la primera vez que me he dado cuenta de que en el McDonald's hay hilo musical porque era el único McDonald's en el que he podido escucharlo, y diréis ¿estabais solos? No, no estábamos solos, estábamos claro, rodeados de otros japoneses sí. que estaban cada uno en su mesa comiendo su hamburguesa silenciosamente y mirándonos de reojo como malditos españoles ruidosos que hacéis aquí en un McDonald's, dejadme seguir leyendo tranquilo mi periódico pero por favor señor, sí, estamos claro. en un McDonald's
1: estamos en un McDonald's y tú dices, bueno, en un McDonald's con los amigos a ver, que no estábamos montando follón simplemente estábamos charlando, pero como nadie Hablaba, ¿vale? Incluso, o sea, gente Que estaban de dos en dos y tal Tampoco hablaban, era como, bueno Pues parece esto un ritual satánico o algo Pues, claro, nosotros hablábamos tranquilamente De hoy, oh, qué bien tal, y hemos encontrado Esto, y hemos hecho tal, hoy, hemos hecho cual Y luego vamos a ir al karaoke, y qué guay todo pero había un señor además que estaba muy cerca nuestro que estaba leyendo su periódico tranquilamente y nos miraba mal hasta que llegó un punto que se cabreó tanto que dijo a la mierda y se, se largó, se largó cabreado, en plan de no me dejan leer mi periódico tranquilo en el McDonald's. Y era una situación un poco extraña, porque nosotros estamos acostumbrados. A que en un McDonald's, pues bueno, siempre hay algo de ruido, o sea, no sé, a veces hasta la gente lleva niños y meten ruido en un McDonald's ¿vale? porque, o sea, no sé no me parece una locura que, que haya niños en un McDonald's porque, porque hay Happy Meals y estas cosas pues en uno japonés hay que estar calladitos por lo visto, porque si no te miran mal. <ríe> que para meter ruido ya estaba el karaoke, ¿verdad, Itor? Sí,
0: sí, porque bueno, eh, no podía faltar una visita a uno de esos edificios de varias plantas que están repletos de habitaciones con el equipo necesario para hacer un karaoke con tus amigos en una habitación privada y por supuesto fuimos a uno de ellos y estuvimos una hora sí, sí. en una habitación alquilada en la que solamente estábamos nosotros y teníamos pues un equipo de sonido delante nuestro para elegir las canciones que nosotros queramos. y bueno aquello fue terrible porque allí pudimos eh, desatar todo nuestro cantante interior que jamás hay vídeos por habido. ahí me parece sí 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 de hecho ya verás me da un miedo eso cuando termine el vídeo que estoy haciendo eh, y sí, la verdad es que daba gusto escucharte cantar a CDC, porque, bueno, 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 cómo te ponías, te desmelenabas ahí. Bueno,
1: la verdad que fue súper gracioso, ¿eh? Estuvo, estuvo muy bien. Eh, todos nosotros podríamos can ser cantantes si no fuera por la voz, ¿verdad, Hitor? Sí, 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 tal cual, tal cual. Pero, pero bueno, la verdad es que eh, nos lo pasamos muy bien, porque estaba muy bien en el sentido de que estabas con tus amigos, y bueno, con tus amigos, pues siempre... Das un poco más ancha a, a lo que cantas, porque claro, no es de estos karaokes en los que estás delante 40 personas que no conoces ahí en público, no, 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 teníamos nuestra pequeña habitación cerrada, tal, eh, por el pasillo se oía otra gente ahí gritando también, bueno, ellos creían que cantaban como nosotros, pero bueno, gritando, y nosotros pues también nos pusimos a gritar, a cantar, o lo que fuera que quisiéramos, y luego llegó un momento muy, muy anecdótico también cuando vino una chica a decirnos algo, ella quería transmitirnos algo, y nosotros queríamos recibir ese algo, queríamos recibir esa transmisión, pero no era sencillo, ¿verdad, Hitor?
0: Y, y que, no, que no entendía nada la japonesa, que la pobreza <risas> pero no entendía
1: Pero nos daba igual, porque no parábamos de cantar, así que... Bueno, a ver, hay que decirlo. Eh, nosotros eh, intentábamos transmitir, o sea, había un intento de transmisión entre la chica y nosotros, que que llegaba más allá de, del puro... Nosotros, what? Llegaba más allá de eso y es que nos escribió un código en el papel, un código que parecía comprensible porque eran dígitos y ponía algo así como 002.60 y luego nos dijo algo así como... ¡Ah, tío! ¿Qué? 002.60 Entonces, claro, ahí era un momento... En el que tú estabas, vale, sé que me quiere decir algo, sé que aquí hay, hay un intento eh, de transmisión de información, ¿verdad? Y bueno, al final acabamos llamando a recepción con un teléfono que teníamos en la, en la habitación y es cuando nos dijeron que os quedan 10 minutos y nosotros, ah, vale, vale, sí que sí, vale, da igual, no hace falta avisar, nosotros ya tiraremos para abajo.
0: No sin antes cantar dos canciones más y, sí, sí, y, sí, sí. y volver para abajo. Nah, la verdad que fue divertido, ¿verdad? Yo lo recomiendo. Fue muy, muy,
1: muy divertido. O sea, si no fuera porque era un poco caro, la verdad es como para hacerlo casi todas las noches. Sí, pero tampoco era tan, tan caro.
0: O sea, no es prohibido. No, 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 no a ver, no, 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 no sé, creo manera.
1: que costó como 10 euros por cabeza una sí. cosa así, o algo así. no era, era una locura, pero bueno, 10 euros, 10 euros se van acumulando. Además, sí. luego nos decían, ¿qué queréis? ¿Media hora más? ¿Media hora más? Y entonces, me ¿media hora más? <risa> sí. Bueno...
0: Nada, pues eh, la verdad que si visitas Tokio, pf, vete a un karaoke de esos, si vas sí, con sí. tus amigos o tu pareja, porque la verdad es que te lo pasas como un enano. Mira, es una de las cosas que me gustaría importarme de, de Japón a, a, bien, a sí. mi país, la verdad, que eso molaría.
1: <risa> la, ¿No te gustó la comida también? En plan, es mejor que la dieta mediterránea.
0: <risa> Uf, cosas con soja. ¿Quieres decir? <risa>
1: Eh, hombre, yo creo que a lo largo del viaje, eh, a mí que me gusta mucho la, la comida japonesa, me di cuenta de que me gusta, pero también porque la como de vez en cuando, ¿no? Sí. <risa> me gusta para una vez al mes, dos veces al mes, pero eh, claro, el problema viene cuando la estás comiendo todos los días y es soja con algo, o algo con soja, o salsa de soja con algo, o algo con soja y con arroz... <risa> O puede que te pongan en plan ya el sushi, que ya es como en plan... Buah, ya estás gastando pasta. Delicatece. Y te ponen un trocito de salmoncito sobre la soja y el, y el arroz. Claro, que es como, bueno, pues nada. <risa> y y momento... tienen mezclas muy raras. O sea, con la soja hacen cosas muy raras. Hacen de todo tipo de cosas con la soja.
0: Sí. Sí, hacen, bueno, desde los clásicos brotes de soja, la salsa de soja, el tofu, que también lo hacen con soja, la sopa de soja... El... Bah, ya no lo sé. Y lo que no hacen con soja también lo hacen con el té macha. Porque también el té macha, madre mía, con el temacha. O sea, bollos de temacha, té macha té en el propio té también,
1: eh, panes de temacha, helados de temacha bebidas de temacha y todo de tema. Té... <risa> sí, sí, sí. ¿Qué Y si no, pues eso, el arroz que también lo ponen para todo, obviamente. Y, y bueno, a mí me, me pareció curioso aquel bollo, ¿no? Que, que yo lo vi y dije, joder, qué, pan, qué guay. pan el no, 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 antes del melón pan o del panelón, hay, hay para todo. Eh, antes de eso, el, el bollo este, que decía, tío, hay buena pinta, eso tiene que ser en plan para el desayuno de la leche, pero resulta que tenía alubias dentro. Oh, ¿Cómo oh. es eso? A ver.
0: Oh, terrible. Eh, mira, una de las cosas que aprendí en Japón es que si ves una comida que parece apetecible porque te recuerda a algo rico de tu país, no lo compres, porque estoy seguro de que no es lo que te imaginas y es algo muy poco acertado. Y ese, esa comida que, que dices tú era uno de esos ejemplos. O sea, eran sí, sí. dos tortitas, que, bueno, pues tortitas, las que te puedes hacer para el desayuno, que en el interior, pues en vez de tener alguna mermelada de algo, una nocilla, un chocolate, yo que sea algo dulce, pues a alguien se le había ocurrido meter ahí, pues, eh, alubias. Sí, cocido de alubias rojas, ¿sabes? Pues coges ahí un cacito, lo metes ahí y.. Ah, entre tortita y tortita y calentito te lo comes. No, no ves que no. O sea,
1: no fue una buena idea, eh. No, es que no es una buena idea. Pero ni en Japón ni aquí. Pues oye, ahí los venden como vanes. Como son panes. culturas
0: tan distintas, de verdad.
1: ¿eh? Esos eran los dorayakis, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que sí. Que, que los come mucho Doraemon, por lo visto. Y, Ay, sí, sí. Y yo como... cuando lo veía en la tele dije, jo, yo también me los comería, porque son como bollos, ¿sabes? Es como un bollo, pero no, tiene alubias dentro, pero ¿por qué come eso? Horrible. ¿Por qué alguien comería eso? Por Dios.
0: Horrible, ¿eh? La verdad es que, bueno. Y ya que estamos hablando de la comida también, vamos a mencionar los onigiris, que a mí me gustaron mucho, que eran esos pedacitos de... de... esos amasijos de arroz que en su interior tenían un tipo de, de pescado o algo y estaban rodeados de esa alga con el que preparan el sushi. Y los podías comprar en las tiendas pues a modo de aperitivo o de merienda o lo mm. que sea, y te lo ibas comiendo por la calle. Eso muy bueno. Sí, bueno,
1: era arroz, ¿no? Bueno, como trae estas grandes recetas japonesas, pues era una bola de arroz con algo dentro.
0: <risa>
1: ah, probablemente soja también, o algo derivado de la soja. <risa> Pero sí, sí, no sé, la verdad es que era curioso porque, bueno, lo podías llevar, además estaba con la algaloria ahí empaquetado y tal, y te lo podías más o menos llevar y, y estaba bien. Bueno, vamos Venía a coger
0: ahí. un tren, que todavía estamos en Tokio, macho. Sí, 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 hay,
1: hay que el Shinkansen. <risa> Eso es. Sí, antes de,
0: antes de llegar allí, pues eh, nos cogimos el billete de tren, que solamente lo pueden coger los turistas, llamado JR Pass, que es un pase especial de la compañía de transportes JR de Japón, que te incluye pues, un montón de, de transportes en el país, que te facilitan mucho el moverte por el país. Eh, el transporte más conocido, que por supuesto está incluido dentro de ese pase, es el Shinkansen, como tú ya has dicho, que es el tren Bala, que es el, el tren que básicamente te permite recorrerte todo Japón de punta a punta tranquilamente y a un precio pues, muy económico, porque ya lo llevas comprado desde España y te olvidas una vez que estábamos allí Éramos como VIPs, ¿te acuerdas? Sí,
1: llegamos allí nos colábamos a todo. Encima, pedías un ticket y te lo daban gratis, era, era la leche...
0: Sí, sí, sí Bueno, pues nos cogimos un tren y nos bajamos hasta Kioto, que era donde teníamos nuestro otro hotel y donde nos íbamos a establecer la base para movernos por el resto de zonas de Japón que íbamos a visitar. En ese hotel estuvimos más tiempo y la verdad es que este era un hotelazo. ¿eh?
1: Estuvo bien, estuvo bien. Sí. Vosotros estabais obsesionados con la ducha por alguna razón. Bueno, la ducha esa era maravillosa, pero con el calor asfixiante que hacía allí en Japón, que
0: hacía un calor húmedo, que, que cada vez que salías a la calle en cinco minutos estabas chorreando sudor. Sí, sí, o sea, a ver, yo...
1: Ducha... Yo entiendo la idea de... Querer darme una ducha todos los días y darme una ducha todos los días porque hacía un calor horrible. Pero lo que yo no entiendo es esa, esa obsesión de, oh Dios mío, esta ducha es genial. Para mí me parecía una ducha que, bueno, que estaba bien y ya está. No era, sé, una me cabina, una era una
0: cabina de ducha con paredes de mármol y suelo de piedra que es que parecía un maldito balneario. ¿Cómo no te puede.? Bueno, en fin. Total, fuimos ese día a visitar Kioto, el primer día nos cogimos una bici, estuvimos recorriéndonos Kioto en bici por allí y bueno, pues hubo algún, alguna viajera que nos acompañaba, que lo de la bici se le daba un poco peor que al resto y se agarró un poco de cabreo con la bici, pero bueno, al final... A ver, es,
1: es normal también porque había mucha peña por la calle, eh, había mosquitos tocando las narices, bueno... Sobre todo a las chicas, les, les picaron mucho los mosquitos, sorprendentemente.
0: Sí, las llevamos como escudos para... Sí,
1: comer. nosotros nos libramos totalmente, fue como, bueno, pues yo estoy bien, tal, no, pero ellas lo estaban pasando un poco mal.
0: Sí, porque ahí además los mosquitos te hacen unos ronchones importantes. ¿no? Sí,
1: sí, sí. A mí solo me picó uno de esos y sí que fue como, hubo dos días en los que yo decía, pero me va a comer la pierna o así, el, el grano, ¿qué va a pasar aquí? Pero sí, sí.
0: Pues ese primer día que estuvimos ahí en Kioto, aprovechamos a ver Kioto por el centro, o sin más lo, lo, los los museos, o sea los templos más, te más céntricos y tal, y al día siguiente pues ya nos sacamos la tarjeta de autobús y nos fuimos a zonas más alejadas de Kioto, en los que estaban en, situados pues, otros templos muy famosos, como así el que se me ocurre mencionar, que quizá alguno de vosotros sepáis cuál es, es el templo Taisha que es uno muy famoso que sale en la película Memorias de una Geisha que básicamente tiene como una especie de pasillo de, de estos arcos rojos que se llaman toris que muy seguidos, uno detrás de otro, y que bueno, puedes caminar por debajo de ellos y, y es muy impresionante de ver.
1: Que nos explicaban además que muchos toris seguidos significa que entrabas en una zona muy sagrada, ¿no? y cuando, en ese caso que había tantos, pues sería una zona extremadamente sagrada.
0: Sí, eso es, eran zonas que según ellos el tori delimitaba pues la zona sagrada de la, de la zona normal. Pero bueno, y si ponías muchos, pues eh, más, más, más. Era más, más. Eso es.
1: y, y luego, eh, bueno, el tema de los templos era que había que ir prontito, porque a las 4 o las 5, según el templo, algunos llegaban a estar abiertos hasta las 6, pero cerraban muy pronto. Sí. Yo me acuerdo uno que fuimos a ver a las 4, bueno, en este caso creo que era como un, un castillo, ¿no? un palacio, que fuimos a verlo a las 4 y 5 y ya estaba cerrado, porque a las 4 cerraban, y era como, pero ¿qué ha pasado aquí? Sí, sí, sí. Ahí la gente pues ese tipo de cosas las iba a visitar por
0: la mañana porque porque nada, allá a media tarde vasilla, olvídate, no podías visitar nada. Pero bueno. Ta ahí... También en parte
1: por el calor que hacía, ¿eh? porque sí, sí, eh, subía la temperatura y la humedad. Horrible.
0: De todas maneras, precisamente por eso deberían de abrirlos por la tarde, leñe, que hace menos calor. Pero bueno.
1: Bueno, no sé, no sé. Ahí la temperatura era muy bestia. A partir de la una o las dos era inaguantable. Aunque también por la mañana pegaba fuerte, sí.
0: Sí, sí, sí. Allí en Kioto estuvimos viendo incontables templos, ¿verdad? Pues sí, es que...
1: sí. Y pagodas de estas, que son estos edificios cuadrados, que son muy altos, que tienen como varios pisos, y, y según pues, cuántos pisos, pues mola más, ¿no?
0: Sí. sí. Además había algunas muy antiguas allí. Y sí. Todo. No, La verdad es que los templos son impresionantes de ver, ¿eh? aunque desde un punto de vista eh, religioso nos daba un poco igual, simplemente el hecho de ver aquellas construcciones... La verdad es que a mí me impresionaba. Merece la pena verlo solamente por las eh, por las construcciones que son. Sí, sí. Y bueno, al día siguiente nos fuimos a ver Nara, que era la eh, capital de, del Japón feudal. Y bueno,
1: era un pueblito mucho más pequeñín, ¿verdad?, que Kioto. A mí me gustó muchísimo Nara. O sea, bueno, igual es por el tema de los ciervos, pero oh. yo me quedé con Nara, que fue espectacular. <risas> Yo me lo pasé súper bien con los ciervos.
0: Los bambis, que te quitaban los la comida. Bambis.
1: Bueno, comprábamos comida para ellos, ¿eh? Por un euro les podías ayudar de comer galletitas... Y, y bueno, se te empezaban a remolinar alrededor de ti, ¿no? Y, y bueno, era aquello un jaleo de la leche porque a mí uno me mordió el culo a ver, o sea, lo tengo que admitir es que, es verdad. claro, yo tenía como a 7 u 8 alrededor, ¿vale? y yo le estaba dando de uno en uno, ¿vale? yo les daba una galletita, los acariciaba un poquito le daba al otro llegaretito y los acariciaba otro poquito y de repente por detrás uno va y me muerde y digo, ojo, ya voy a llegar voy en dirección contraria la, a las aguas del reloj, ya llegaré pero... Se ponían muy nerviosos. <risa>
0: había muchos, ¿eh? Que te rodeaban. Había un
1: montón, era una pasada. Había cientos y cientos y, bueno, también le vi a uno que le, le cogió la bolsa de la compra y se la reventó, Pero claro... A ver, ¿quién va a una zona de ciervos con una bolsa de la compra de comida...? de plástico y encima se quedáis sentado delante de un ciervo el ciervo lo ve y dice eso tiene comida yo quiero comida la, la rompo claro. y el otro ahí apartándolo y dice ya pero es que no se apartan es que están ahí con la gente como si fuera su casa ¿no? No, es tiene, que es su casa tienen un modo de pensar muy primitivo verdad bueno a ver, está muy claro, pero el que me parece que tiene un modo de pensar bastante corto fue el señor que iba ahí con su bolsa de la compra y se sentaba delante del ciervo. Digo, a ver, pero que te la va a coger, o sea... Nada, además, le veía acercarse y el otro como... Ah, ¿quieres que te acaricie y tal? ¿Vienes para que te acaricie? Y en cuanto le acarició un poquito, pa, le pilló la bolsa. Y dices, a ver, claro, claro si, si encima le quitas la mano que tienes delante de la bolsa para acariciarle, a él le da igual que la acarices, pero la bolsa te la coge. Es que vamos... Sí, la verdad que... Esto joder, de la evolución nos ha hecho divertido. perder mucho instinto, ¿eh, Aitor. Sí, 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 sí.
0: Estuvo muy divertido nada con los, con los ciervos, la verdad que sí, que animales más bonitos.
1: Que a ti no te gustaban, ¿qué te pasaba? Ah, a mí con me estresaban y... los...
0: Había demasiados. A ver, a mí el, el animal me parecía bonito y tal y muy simpático y todo eso, pero es que había demasiados y te rodeaban todos ellos y, joder, llevaba un momento en el que yo me estresaba ahí, en plan de dejarme en paz y diros por ahí, a que os dé de comer otro, ¿sabes? Y... No me rayéis,
1: por Dios, darme aire. Espacio. <risa> Con los mágetes que eran, por favor. Por Dios, qué pesado sea. Eran pesados. ¿Te acuerdas de, de aquel que nos siguió como 200 metros ahí, que iba detrás de mí en plan de, pero me vas a dar un poquito más y yo le daba un poquito más y me seguía otros 20 metros? Sí, me, <risa> me acuerdo. Eso era de risa. En
0: fin, pobrecillo. Y nada, y luego nos fuimos a visitar una casa tradicional de allí que la tenían abierta al público y pudimos estar viendo un poco.
1: Que eso fue un poco inesperado porque canales. nos la encontramos ahí sin más, sí, ¿no?
0: sí, sí, sí. Nos lanzamos ahí a caminar por, por Nara y encontramos ahí una casa que se podía entrar, visitar y tal, y la verdad que, que estuvo muy guay. Y nada, y luego nos volvimos. Realmente Nara fue una excursión de un día que tampoco tenía mucho más así que visitar, aparte de templos y templos y más templos. Llega un momento en el que ves tantos templos que ya es que es <risa> eh, templo más más, templo más más. Y buf, en fin... Pero a mí especialmente lo que me gustó fue al día siguiente. Me gustó mucho el visitar Hiroshima y Miyajima, Eso fue ¿verdad? una
1: pasada, sí, 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 sí. Cuenta, cuenta.
0: Pues primero fuimos a visitar la isla de Miyajima, que es una isla muy famosa por esa estampa que tiene de, de un tori muy grande que está en medio de una playa y que si está baja la marea puedes llegar incluso andando hasta él. Nosotros no la pillamos Porque baja, está en el agua, claro, esa es la cosa. Eso es. <ríe> Eh, esta, la pillamos bajando la, la esta y nada, llegamos allí con un ferry que también estaba incluido dentro del pase que hemos comentado antes de J. y estuvimos eh, viendo allí el santuario que había al lado y por supuesto había más ciervos ¿verdad? Porque es...
1: había ciervos y sí, bueno porque está plagado no sé cómo se habían metido ahí en, en la islita porque nadando no habían ido pero bueno o digo yo que no pero no sé ahí estaban los ciervos no había tantos como en Nara pero bueno, también eran muy majetes y se, se dejaron acariciar sin ningún problema. Eh, no sé. ¿De dónde
0: salieron los ciervos? Eso fue una conversación que tuvimos allí.
1: Sí, ¿no? A ver, sí, sí no sé. La verdad es que no sé cómo llegaron ahí los ciervos, o si, si esa especie es originaria ahí o más o menos originaria. Pero la verdad es que había un montón. Había un montón tanto en... Eso, sobre todo en Nara, era, era una plaga. Y, y bueno, en Miadima pues también había unas cuantas, uh -huh. unos cuantos.
0: Y bueno, pues de Miyajima, que tenía para ver prácticamente eso, nada más el santuario y el tori, nos volvemos a Hiroshima y allí pudimos ver pues la, la ciudad de Hiroshima, eh, tristemente recordada por la bomba nuclear que se detonó allí durante la Segunda Guerra uh -huh. Mundial. Y a mí me sorprendió muchísimo estar en un sitio como ese que hace escasos 70 años estaría totalmente arrasado y, y, y se convirtió en el infierno en la Tierra en las personas que quedaron allí, sí. porque fue devastador los efectos de la, de la bomba nuclear.
1: Sí, sí, y además lo explicaba muy bien, porque muchas veces tú tienes esa idea de, vale, es una explosión muy fuerte y luego la gente pues tiene envenenamiento por radiación o así, ¿no? Pero pero es mucho más allá que eso, ¿no? Y explicaban, pues, el cómo, eh, cómo era la explosión inicial, ¿no? Cómo se detonó la explosión a 600 metros de altura, eh, cómo, pues, eso barrió todo eh, con, con luz radiactiva y tal, y mucha gente que estaba al exterior, incluso a kilómetros, pues, eh, se desintegró, prácticamente, o sea, murió al, en el acto. como había sombras, incluso, de, de gente de, de la propia explosión ¿no? y claro, dejaba un grabado detrás y, y luego pues toda la gente que lo había que lo había sufrido ya en las zonas en, los que, en las que habían aguantado o incluso que no les había dado directamente la radiación, el problema es que las temperaturas que se alcanzaron en la superficie eran de centenares de grados entonces mucha gente murió o, o perdió piel o bueno, había tenido problemas de quemaduras, etcétera. y bueno, era espectacular ver eso ya solo de, de los momentos iniciales y luego todos los problemas a años posteriores que tuvo la, la radiación
0: Sí. La lluvia radiactiva que arrastraba después También. de la explosión, eh, la pobre gente que se tiraba al río en ese momento pues en busca de, 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 de alguna manera de refrescarse y poder beber o lo que sea, y en realidad se estaban envenenando todavía más, porque todo el agua del río estaba uh -huh. completamente envenenada por la lluvia ácida. Sí, bueno,
1: se estaban salvando del momento, o sea, sobrevivían unos días más, pero igual morían al de unos años, ¿no? Esa era la cosa.
0: Sí, la verdad es que es, es eh, estremecedor. de, de Sí, ver. además
1: es espectacular el, el ver eh, cómo al principio ni siquiera sabían si era una bomba nuclear, ¿no? Sí. Eh, era ese, esa idea de que al principio empezaron a hacer mediciones de radiación los propios japoneses mirando a ver qué leches había sido, porque de hecho al principio ni se lo creían, ¿no? Eh, cuando les llegó la noticia de una sola bomba ha destruido toda una ciudad, una ciudad enorme como era Hiroshima, y decían ¿qué, ¿qué me estás hablando? Y luego llegaron allí y pensaban que había sido una gran bomba y, y revisaron a ver si había radiación, efectivamente era una bomba radiactiva y, y bueno, y es cuando empezó el jaleo y luego Estados Unidos cuando se movió, cuando tomaron la isla ya propiamente dicha una vez se rindió Japón y todo eh, llevaron allí a equipos de médicos, etcétera pero con el único objetivo de investigar entonces veías listas de gente que se iba a hacer su chequeo semanal eh, en las tiendas de campaña estadounidenses y claro, ahí te hacían el chequeo, te revisaban, pero no te curaban nada. era como Nosotros estamos allí solo para mirar y para observar cuál es, qué es lo que ocurre ¿no? después de la radiación, pero para nada estamos aquí eh, para ayudaros. Uh -huh. Y así estuvieron durante muchos años, básicamente hasta que acabó la ocupación de, de Japón por parte de Estados Unidos, que es cuando ya se supo lo que había pasado en Hiroshima, es cuando se empezó a saber lo que había ocurrido allí, porque los habían tratado muy mal, eh, estuvo básicamente aquello desierto... Durante años hasta que ya pues empezaron a recibir algo más de ayuda y se crearon ya consortios y tal. Pero ya eso una vez Estados Unidos se, se marchó de allí porque al principio era terrible.
0: Sí, que una de las cosas que más me llamó la atención de Hiroshima era eh, la, la capacidad que ha tenido la ciudad de poder eh, recuperarse de las cenizas. Porque es una ciudad que a día de hoy la visitas y si no conoces la historia de, de, de lo que aconteció allí... Uh -huh. prácticamente no te darías cuenta de, de nada, o sea eh, es una ciudad eh, con tráfico, con un montón de personas con un montón de edificaciones, o sea no, no ves ruinas, no ves, uh -huh. no ves nada, es una ciudad... O sea, normal, si la buscas, normal.
1: efectivamente, justo debajo de, de donde explotó, no porque esto explotó a 600 metros de altura, pues justo debajo había una, una iglesia eh, que sí que se mantuvo con una cúpula y tal, que es muy conocida porque eh, es justo debajo, es de lo poco que aguantó de pie, porque todo lo demás quedó totalmente destruido en cientos y cientos de metros alrededor, y justo esa zona sobrevivió y la han dejado ahí, o sea, la habrán sí. apuntalado
0: imagino, pero ahí está. Sí, eso es, eh, era un edificio que es justo el edificio que estaba inmediatamente debajo de donde ocurrió la explosión de la bomba, y precisamente por eso no, no le afectó tanto la, la onda expansiva como al resto de, de la ciudad. Y entonces, a modo de recuerdo de lo que ocurrió allí, han decidido dejar intacto ese edificio tal cual, lo han apuntalado, le han, dejado, le han reconstruido la cúpula, la estructura de la cúpula.
1: No, la cúpula y... se, se quedó como, estu, como estaba, porque eso sea, se quedó así, después de la explosión. Uh -huh. lo, que han, lo que han hecho es luego un museo justo al lado, eso sí.
0: Eso es. Y es estremecedor ver, ver eso y, y, sí. nada, y visitar el museo porque ahí bueno, pues aprendes un montón de datos de, de, de todos los detalles que ocurrió allí y, y demás. ¿no? Sí. Y hay un monumento allí que me parece muy, muy significativo y por desgracia creo que va a seguir existiendo durante bastante tiempo, <risa> sí. llamado la Llama de la Paz. Y es una llama que eh, permanece encendida mientras sigan existiendo armas nucleares en, en el mundo. Obviamente es una llama que desde que la encendieron no la han apagado y no vamos en el camino de apagarla, tristemente. No, no. Y menos en estos días en los que estamos viviendo.
1: Sí, lo que pasa es que eh, era muy significativo porque además, eh, bueno, de hecho, nos estábamos en Japón cuando, eh, creo que fue en el viaje de ida, Corea del Norte amenazó con atacar a Japón con una bomba nuclear y tal. Y Estados Unidos dijo, ah, sí, pues como ataque y nosotros devolvemos. Y nosotros estábamos ahí en medio, ¿no? Era un poco una situación curiosa, y estar en el museo, ver esa, eh, todo lo que ocurrió allí, ¿no? porque tú sabes que ha sido muy, algo muy grave, tienes toda la idea en la cabeza de que es una bomba nuclear porque ocurrió, que la gente lo pasó muy mal, todos los problemas que traen la radiación, pero verlo allí, ver eh, exactamente lo que, lo que había ocurrido, ver las fotos, eh, ponerte en situación, ¿no? entenderlo uh -huh. bien, y escuchar a, a dos puñeteros locos que están diciéndose que igual se lanza una bomba nuclear en uno al otro, y y es que no te entra en la cabeza, ¿no? ¿no? No computa eso, es como, pero a ver, ya hemos visto lo que hace esto, e independientemente de que haya un loco al que quieras matar por ser un loco, pues hay mucha gente que, que lo sufre, ¿no? Y, y es una pasada, y de hecho, por ese tipo de cosas hay convenciones internacionales que prohíben ese, el uso de ese tipo de armas, etcétera, que, que bueno, que es, que, es, que es una pasada lo que, lo que causan.
0: Pues sí, la verdad es que bueno. Y luego es que además en Hiroshima realmente ya no hay restos de radiactividad. Se puede visitar la no. ciudad, porque esa era la clásica duda que todo el mundo eh, te preguntaba cuando les decías que teníamos planeado visitar Hiroshima, ¿no? Y es que, ay, pero ¿cómo vas allí? Que la radiación y qué tal. Realmente ya ahí no hay restos de radiación. Bueno, en, en el... realidad
1: queríamos conocer al profesor Charles Xavier. <ríe>
0: nada pero, pero bien se puede visitar perfectamente y, y bien perfecto y bueno ese fue nuestro, nuestro día en Hiroshima a ah, que también aprovechamos a comer okonomiyaki que era una especie de tortilla rara uh -huh. con como no dentro tenía brotes de soja por supuesto bueno, podía sí.
1: le pusieron un huevo que fue como oh dios mío un huevo imagino que al pollo le habían dado brotes de soja también para comer <risa> pero bueno era, era algo sorprendente nuevo. y algo que me parece muy curioso sobre lo okonomiyaki era eh, que te lo servir o sea, era, era como una plancha, ¿vale? Lo hacían a la plancha, pero la mesa en la que tú comías era la propia plancha en la que te lo hacían. Entonces, era muy curioso porque, claro, nosotros que estamos bastante acostumbrados a apoyar nuestros brazos sobre la mesa, eh, no podías hacerlo porque era una plancha y te ibas a quemar.
0: <risa> Igual te dejas la piel.
1: Claro, te ibas a dejar la piel. Y, y entonces, pues, bueno, era en plan de, bueno, si sí, se coge, tal, con unos palillitos y tal, con cuidado, pero... Sin, sin quemarte, porque es que no sé quién se le ocurre hacer eso así porque, no sé, yo creo que en España no cumpliría ninguna ley de sanidad
0: ninguna, ninguna, está claro no, pero bueno y bueno, ese fue nuestro día en Hiroshima luego el, el último día de viaje, bueno, el último día de viaje nos fuimos a Osaka al parque de atracciones de Universal Studios, en el que quedamos bastante decepcionados sí porque para empezar, las atracciones no estaban para nada adaptadas a un público que no fuera el japonés, a pesar de ser un parque de Universal Studios Hollywood. Eh, todas las atracciones solamente estaban en los diálogos en japonés. Eh, sí, no había
1: ni siquiera traducciones ni nada. Pero dinero. más preocupante que eso era eh, que tampoco nadie de, del personal sabía inglés. Era como, ¿pero qué hacéis vosotros de fuera de Japón aquí te en te Universal una pegatina, Studios Hollywood? ¿no? A mí me pusieron una, una pegatina que ponía, este tío está en vaca de vacaciones. Era como, oh, Dios mío, ha llegado uno que no es japonés aquí. Y estaban súper sorprendidos. Pero, sí, sí. Eh, eh, ¿y la chica maja? Lo de la chica maja fue espectacular, Aitor. Explica, explica un poco desde lo del de Express Pass y todo, porque... Uf,
0: sí, nosotros cogimos un, un Pass Express, porque habíamos leído que entrar a la atracción de Harry Potter, que era la que nos interesaba más, pues que podía ser demencial las horas que ibas a tener que esperar allí en pleno sol. ¿no? O sea, estamos Entonces, hablando
1: de tres horas fácilmente o incluso más. Eso es. Entonces nos cogimos, aparte de
0: la entrada normal, que ya costaba su buen dinero, que creo que la entrada costaba unos 60 euros y el Pass Express sí. creo que costaba unos 80 euros, sí, por ahí pues... No pues resulta que cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que gracias a una simpática japonesa que entabló una conversación con nosotros en un mal inglés que apenas podía articular una frase entera sabiendo lo que decía, eh, pero se empeñaba en continuar con la conversación por algún motivo que nosotros no lográbamos entender y que era pero... tan simpática que no queríamos cortarla la conversación en sí Claro, seco, es pues
1: que es a que... mí me, me, daba, me daba como penilla, o sea, la veía y era como... Es que da ternura, ¿sabes? Era ese momento en que te, te miraba. Claro, porque nosotros veníamos con un Express Pass. Eso es una página impresa del ordenador que está todo en japonés, ¿vale? Y, y había en un punto en el que ponía un número, dos puntos, otro número, y por lo visto eso eran horas. Eran horas en las que podíamos visitar la atracción de, de Harry Potter con el Express Pass. Y, y claro, o sea, la hora eran las 7 de la tarde, una cosa así. Bueno, era súper tarde, ¿vale? Y, y claro, te decimos, a ver, no, pero déjanos pasar ahora. Y no, 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 no no podéis pasar ahora y tal. Y dijimos, bueno, pero podemos ir en plan por el pase normal, aunque no sea el express pass Y nos dice, no, que hace mucho calor. Y hacía unos gestos.
0: <risa> tu hot, tu hot.
1: Claro, tu hot, tu hot. Y me ponía una cara y me decía, uh, don't, don't go there, tu hot, tu hot. Y, y parecía que iba a llorar por nosotros. Y yo, pero, pero no llores, por favor. <risa> me me daba me da miedo, era plan, pero, pero ¿qué vas qué aquí con ella? ¿Qué, ¿Qué le pasa, no? Y, y era, era, a ver, era muy maja, ¿eh? Y, yo no sé si ya estaba sobreactuando excesivamente. Yo creo que estaba sobreactuando, porque. Sí, yo creo que sí. Era en plan de. Ah, vale, dinos que no, porque es total, pero. Era muy raro, era muy muy raro. Así que aprovechamos para ver cerveza de mantequilla, ¿verdad? Sí, está, a mí me
0: gustó la cerveza de mantequilla de allí de Harry Potter.
1: Yo creo que era un pelín empalagosa, sea, estaba bien para tomar un poco, pero era un poco empalagosa para beber a lo bestia, Sí, creo, sí, ¿eh? claro, claro.
0: Lo que no me gustó nada fue la actitud de aquel que, a pesar de que teníamos un Express Pass para las 6 y 20, eh, para las no, 6, la 6 y media, 10. a pesar de ser las 6 y 10, nos echó deliberadamente de no, a la 6 cola y 20 en la que nos estábamos. Echó porque eh, go out go out please go out go out go out pero oiga es que mire no tenemos nada que hacer ya hemos visto todo lo que queríamos ver en este parque déjenos entrar aquí ya y nos largamos cuando eh,
1: el haces. de please go out fue otro este solo dijo en plan de pero Dios que no son las seis y media y decimos ya bueno son las seis y veinte vamos entrando y tal y nos ponemos a la cola y dice no no que no son las seis y media y, ya bueno pero que son y veinte dice que no son las seis y media fuera fuera de la cola y dice, vale 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 sí 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 pero luego fe. en la de en la Spider-Man fue, ¿no? Sí. En la que sí, que yo llegué un poco más tarde y me metí con un par de, de, de vosotros y, y bueno, pues vosotros habéis probado la atracción y, y yo me, me monté, llegué allí y, y cuando estábamos ahí llegando al a esto, pues el chico nos miró los pases y los vuestros pues ya habéis montado una vez, que claro, habéis pagado 80 pavos, no creéis que ibais a poder montar más de una vez, ¿no? En la atracción. Claro, claro. <risa> Así que llegó, os miró y dijo... YouTube go out y además lo dijo con una cara súper enfadada y fue hablando de, vale, vale, vale nos vamos que nos pega si no tú muy muy enfadado, fue, fue súper sorprendente, o sea, no sé, era esa sensación muy de que constante. dices, estoy aquí en una atracción de niños con el Spiderman, no sé qué, y me viene este señor y me dice, go out, ahí todo enfadado, porque solo has pagado 80 pavos por esta atracción. Sí, sí, ¿sabes? es que es eso, después de habernos
0: <risas> gastado el dinero que nos gastamos, que no lo recomendamos, sinceramente, sí, no lo recomendamos. Es era pequeñito supercaro. el parque también. Eso es, encima es un parque muy pequeño. Nosotros estuvimos en el, cuando en el viaje a California, fuimos a Universal Studios Hollywood, el de verdadero. Sí, aquí... sí, eso era
1: una pasada.
0: tenían nada bueno. nada que ver ni en tamaño, ni en atracciones, ni en nada. Vamos, no, no, no. Que no y luego que te cobraban por todo, ni...
1: vamos, era una pasada, o sea que ibas a comer y los 20 pavos por barba no te los quitaba nadie eh. y sí, era, sí. era una pasada o sea, y luego bueno, te acuerdas cuando comimos que nos dieron ahí esa zorca de maíz gigante <risa> Mira, no, no estaba mal, pero era muy raro.
0: Yo me comí un fish and chips, que era, pues un fish and chips, es de lo más normalillo que Bueno, hay pero un ahí. fish and
1: chips de sus 15 o 17 euros, ¿eh? ¿No? Sí, eso un fish es, and lo, chip, lo que no nada. era normal era el
0: precio que me cobraron por él, pero bueno, por lo menos me lo comí entero. Pero la mazorca esa que te sacan a ti, en fin.
1: Sí, a ver, a, a mí, a ver, yo cogí otra cosa, no me acuerdo qué era, creo que eran costillas o algo así, bueno... Y para que de 20 eurazos o así. Y luego, como postre, tenía una mazorca de maíz. Pero que dices, bueno, una mazorquita de maíz, que yo alguna vez lo he visto en algún sitio que tenía un pequeño trocito de mazorca de maíz. Pero no, no, no. En este caso me habían puesto una mazorca entera, pero es que tenía hasta las hojas también de la mazorca. O sea, de hecho, creo que hay una foto de yo sujetando la mazorca desde las hojas, ¿no? Como si la hubiera sacado ahora mismo ahí de. de del prado no sé. Era, era rarísimo, no sé qué hacías ahí. Pero bueno, fue una experiencia curiosa.
0: Pues sí. Pero lo dicho, que, que si vais a Japón ni os molestéis. Que la atracción de Harry Potter eh, mola, aunque dura poco tiempo, pero no vale lo que cuesta. O sea, no vale. Habría
1: molado más en inglés o con subtítulos en inglés, al menos. Sí, pero... porque no,
0: no te enteras de nada. Es otro... No te enteras
1: de mucho. y Dices, ah, sí, mira, va, este tío hay una... una. Esto y tal. Bueno, vuela y eso, pero sin más. Está muy guay por las sensaciones que te da, ¿no? Que parece que te vas a caer, que esas cosas, pero. Pero bueno.
0: <ríe> sin más. No, total, que no paguéis 140 euros como pagamos nosotros por ir ahí. ni de no,
1: no, no, no merece la pena y hay cosas que están muy bien que podéis ver por, por Kioto, que podéis ir a otra zona o otras cosas que, que van a estar muy chulas también.
0: Y bueno, pues eso fue todo, porque al día siguiente ya volvimos a Tokio, hicimos alguna comprilla de última hora, eh, pudimos grabar un poco con más tranquilidad el cruce de Shibuya y... Uh -huh. Y, y... no sé, creo que no nos queda nada más, ¿no? Bueno, bueno no sé si quieres contar el, tampoco... el bar
1: ese raro en el que estuvimos tomando algo antes de irnos ah, al aeropuerto El bar aquel en el que pediste un zumo de naranja por la excusa de quedarte un rato <risa> en el bar
0: antes de ir al aeropuerto y que luego no claro. te sirvieron el zumo de naranja y tampoco lo reclamaste
1: No, a ver, es que <risa> hay que entender la situación, ¿vale? O sea, hacía como 30 grados en la calle y nos quedaban 4 horas para tener que facturar en el avión, o sea, era nosotros salíamos de, de Japón a las 12 de la noche una cosa así, era, era súper tarde entonces, claro, pues cogimos y dijimos, hay que meterse en un bar como sea y buscamos un par de bares y había cola para entrar al bar, era raro, o sea esas cosas que en España no se ven, ¿vale? pero eh, había colas de, de yo qué sé, de media hora para entrar en un bar a tomarte un café, ¿vale? Y encontramos este bar así como en un recoveco metido ahí debajo de, de una casa y tal, escondido y, y bueno, eh, que, que no había cola también es verdad que te cobraban 5 euros el, el café y tal, pero bueno. Y yo pedí un zumo de naranja y alguien más pidió un zumo por ahí. Y, y bueno, luego vino, por supuesto, el camarero, el único camarero que sabía hablar inglés, diciendo, oye, que yo acabo mi turno en 5 minutos y, y que nadie más sabe hablar inglés en este sitio, ¿vale? En plan, nadie más. Y os recomiendo mucho tomar el café porque es el mejor café del país. Bueno, y ahí se... Sí, Se pasó un poquito, sí. yo creo. No tomamos ese café, el que era el mejor del país. Eh, pero bueno, no me sirvieron a mí mi zumo. El sí. otro sí lo sirvieron, pero me, tampoco no lo sentía
0: Tampoco entendía muy bien porque no le salían las cuentas. Porque veía que estábamos allí cuatro sí, personas y solamente, momento, había, ¿eh? solamente habían pedido dos personas.
1: Claro, eh, el tío dice, dice a ver, eh, ¿seis cuatro personas? ¿Habéis pedido dos zumos? Y nosotros, sí, 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 efectivamente. Y dice, pero ¿seis cuatro personas? ¿Os habéis dado cuenta? Eh? Y nosotros, sí, sí, somos cuatro personas. ¿Y dos zumos habéis pedido? Sí, pues hemos pedido dos zumos. Yo qué sé, nos compartiremos o, o no. O beberemos dos personas zumos y el resto no. Y, pero, pero a ver, cuatro personas, dos zumos, ¿eh? Entonces, que sí, que sí. Dos zumos, cuatro personas. No pasa nada. Es algo perfectamente asumible, ¿vale? No es una locura. El tío estaba alucinado. Como, pero ¿estos, estos qué hacen aquí bebiendo dos zumos entre cuatro personas? Es se les está yendo de las manos y luego uno pues no lo sirvieron, pues porque no lo sirvieron y claro, vete tú a decirles a los que no hablan inglés que no te han servido un zumo de naranja y dije, mira, yo estoy aquí muy bien con mi aire acondicionado ¿vale? dejadme de rollos porque ahora me van a meter en una conversación de 15 minutos para explicar que quiero un zumo de naranja y, y no va a cuadrar o sea, no, por lo cual me cobran dos y no bebo ninguno es que no, no merecía la pena era mejor de, mira, esperamos aquí que el aire acondicionado hasta que nos aburramos y, y ya está Sí, sí. sí. Eh, pero y lo, y nada, y lo bien que estuvieron ahí... las duchas en el, en el Joder, aeropuerto. ¡Qué gozada! Eso es sí, ahí sí te doy, ahí sí te digo ¿sí? lo de lo de la ducha, más que en el, qué el hotel. Bueno.
0: <risas> es, eh, tenía el aeropuerto de Tokio Haneda unas duchas que por 10 euros aproximadamente al cambio, 9 euros, hmm. pues podías gozar de una habitación privada con su propia cabina de ducha, con su lavabo, su secador de pelo champú, eh, gel y bueno pues todo lo que podías necesitar para ducharte y ge fue genial porque pillábamos el vuelo a la noche después de haber estado todo el día caminando por Tokio con el calor que hacía y jue, nos pudimos cambiar de ropa darnos una ducha en condiciones y coger el avión como marqueses realmente, sí, sí, genial, sí. te daban es hasta para bien. elegir una bebida y todo
1: Sí, sí, te, te dan una bebida, una huilla y tal, para estar más, más fresquito, y bueno, te das una ducha tú tranquilo, además, a tu rollo te podías cambiar, te, te podías hacer un poco todo y prepararte para un viaje de 24 horas que era un rollazo, claro, mm -hmm. pero bueno, te, te, podías, te podías preparar.
0: Y nada, pues esa fue nuestra aventura, la verdad. Luego unos cuantos días al llegar a casa de Jetlag y aterrizando uh -huh. todavía. Pero bueno, ya uno ya se ha hecho de nuevo la rutina y nada, hasta el año que viene que ya se verá dónde, dónde se va, ya se verá qué pasará el año que viene.
1: Yo, yo quiero comentar una anécdota también que eh, me pareció muy llamativa en cuanto a lo que es la sociedad... Eh, japonesa, ¿no? En el cómo algunas cosas están extremadamente avanzados y en otras es como que todavía no han salido de la Edad Media del todo. Y es, eh, no sé si te acuerdas de el, el, lo que es el batter que teníamos en el segundo hotel. Que era, era muy curioso, es decir... Bueno, bueno era una nave espacial, dices, Claro, ¿no? era una nave espacial, ¿vale? Tú tenías como 70 <risa> botones, eso echaba chorros de agua por todas partes, calentaba el asiento y tal para que te sintieran más cómodo y tal. Bueno, yo preferí no tocar botones porque digo, esto, a ver qué me va a hacer. ¿sabes? Me Prefiero ejectan, no probar. De aquí me ejectan. Sí, sí, no. Preferí no probarlo, pero me parecía muy curioso que estaba todo tan tecnológicamente avanzado y dices, joder, como se me vaya la luz no puedo cagar, ¿vale? Pero... <risa> Pero llegaba, o sea, algo tan tecnológico estaba justo al lado de que dices, vale, bueno, y si ensucias no puedes limpiarlo con una escobilla de bater porque no tienen escobilla de bater. Dices, buah, fijo que tendrán otra nave espacial para limpiar eso. Y dices, no, no, tenía una bolsa que te podías meter en la mano si querías y ya tú ahí hacías lo que quisieras, ¿vale? <risa>
0: Como las de recoger las cacas de los perros. Claro, eso,
1: una bolsa como las de recoger las
0: cacas para de los perros. Urges, para que te pongas a hurgar. en claro. el quedas atascado con
1: tu mano. Era muy desagradable porque era como, a ver, si tenéis la tecnología como para poner aquí siete chorros que con un montón de botones, que imagino que en japonés tendrán muchísimo sentido, y, y que podrás elegir tu modo de cagar perfecto, ¿por qué leches no hacéis una escobilla? Fue muy gracioso, o sea, era, era esa, esa sensación de estar en un mundo que dice, no sé si estoy en el año 2500 o en el 1500, ¿no? No, no me queda del todo claro. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, los, baños, los baños, lo de los váteres era, sí, era sí. espectacular. O lo de,
1: por ejemplo, que no o sea, los cristales eran transparentes en todo, era como, bueno, pues nada, sí. muy poca intimidad y eso, que bueno era, bueno, era un rollo que tenían ahí muy raro.
0: Ay, ay, ay. Bueno, pues... Fue divertido, fue pues divertido. Muy divertido, sí. Un pedazo de viaje que, no, que nos hemos hecho, que ha molado bastante.
1: Uh
0: -huh. Y, bueno, pues no sé si quieres comentar algo más o qué. ¿O vamos bueno, habrá a estar que ir pensando ya? el siguiente,
1: ¿no? También, el siguiente viaje. Sí,
0: sí, sí habrá que ir pensando el siguiente viaje. Todavía tengo que terminar de montar el vídeo que estoy haciendo para este viaje y todo. Así.
1: Lo sé, lo sé. Lo espero con ansias.
0: Uh -huh. Bueno, pues... No sé, yo creo que podemos ir cerrando ya Sí, ¿no? sí, sí, que ya nos hemos un...
1: pasado y todo de la hora
0: Sí, sí, además teníamos aquí algunas noticias pero, pero no nada. las vamos a decir porque no son tan importantes como para decirlas <risa> y para estas alturas de, del podcast tampoco nos vamos a poner aquí a hablar de, de nada. nada Bueno, pues es esperamos el, el que... En el próximo episodio <risa> Sí, eso es Esperamos que hayáis disfrutado este episodio diferente de, de viajes y aventuras por ahí eh, no os preocupéis, volveremos en el siguiente episodio a hablar de lo que siempre solemos hablar aquí, de tecnología y de ciencia. Que de es, naucas,
1: que por ejemplo, como... que vienen en semana y media. Uf, es importante. Verdad, es verdad, es verdad. A ver si te veo por allí, que yo me voy a ir desde aquí hasta allí, eh, para veros. Claro, bueno, claro. Y para claro. ver naucas también.
0: Claro, claro. Sí, 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 no la verdad. Y, y yo quiero ir también. Pues sí, pues sí. Así que nada, estaremos de vuelta en el siguiente episodio hablando de Naucas y de muchas otras cosas más. y ah, también voy a estar el día 12. Es la keynote de Apple en la que se prevé que se van a presentar pues, la nueva versión de, del iPhone y, bueno, más novedades. Y nos ha convocado de nuevo, otra vez, el, el indómito Íñigo de Euska Digital. Así que ahí estaremos unos cuantos, como ya estuvimos el año pasado. Eh, comentando en directo la, la Keynote y pasando un buen rato al fin y al cabo que es de lo que se trata qué fanboys
1: que... sois de Apple, vaya pena
0: <risas> no, tampoco, pero bueno, es, es un buen momento para juntarnos unos cuantos y sí, la sí. verdad es que la última vez nos lo pasamos muy bien nos lo pasamos muy bien, entonces. así que bueno, sin más ¿no? seguro que la, la, la información la podéis encontrar en busca Digital de cómo escucharnos y demás Nada más, eh, nos podéis escuchar en Euskadi Digital, otra vez, eh, los jueves a las 7 de la tarde y la repetición el domingo a la misma hora. En Radio Podcastellano cuando salgamos, os recordamos que somos parte de la comunidad de ciencia creativa Scenio, que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la UPV, de la Universidad del País Vasco. Y nos podéis enviar cualquier eh, nota, duda, aclaración o lo que sea a gmail.com También nos podéis enviar vuestros mensajes en Twitter en de elgatodeturin. Tenemos página en Facebook, que de vez en cuando yo entro a verla. Y nos podéis escuchar y os pedimos que nos valoréis en iTunes y en IVOS, que son las dos plataformas de podcast donde eh, estamos
1: publicando. Y es de decir que leemos todo. Alguna vez alguna cosa no contestamos, pero leímos absolutamente todo, ¿eh? Por sí, si acaso digo.
0: Sí, sí, sí y bueno pues nada más yo soy editor arroba nhz en Twitter
1: y yo soy Iván arroba radican en Twitter y bueno muchas gracias si sí, no iba a decir que darnos un toque si vais a Naucas porque nos encantaría conoceros a los oyentes así que damos un toque y, y nos veremos por ahí por supuesto que este año es la primera vez que es ahí en el Palacio Calduna así que ya no hay excusa de oh es que no voy a tener sitio sitio va a haber oh, es verdad el Palacio Calduna qué bueno eso es <risa> <risa> no dos plazas tienen ahora ¿eh? <risa> Bueno, pues muchas gracias
0: y hasta pronto.